0: Bienvenue à toi dans Bulle de Coaching, le podcast de celles et ceux qui veulent reprendre les rênes de leur vie. Je suis Céline Chevassu, ancienne consultante, devenue coach certifiée, et je te livre ici mes clés et mes outils pour mieux te comprendre, développer ta confiance en toi et faire de la place dans ton quotidien pour ce qui compte vraiment à tes yeux. Nous vivons dans un monde où tout va très vite, où l'on existe parfois plus que l'on ne vit. Alors j'ai créé ce podcast parce que pour moi, le plaisir, la confiance, la légèreté sont des choses essentielles, et il n'appartient qu'à nous-mêmes d'insuffler des bulles de joie dans notre vie. Ce podcast, ce sont donc toutes les pépites qui m'ont aidé à partir à la rencontre de moi-même, à vivre une vie alignée et à remettre la confiance, le plaisir et la légèreté au cœur de mon quotidien. Si tu as toi aussi envie de faire ce chemin, je t'invite à t'abonner au podcast pour ne manquer aucun épisode et tu peux aussi t'inscrire gratuitement à ma newsletter pour recevoir de petites bulles de coaching en exclusivité. Je partage en ma newsletter deux fois par mois une question puissante pour débloquer un sujet problématique qui revient régulièrement chez mes coachés et tu auras aussi accès à un super bonus mon carnet de coaching qui comporte 5 exercices puissants pour booster ta confiance et t'affranchir du regard des autres. Pour le recevoir, il te suffit de cliquer sur le lien dans la description de l'épisode. Et sans plus attendre, je laisse la place à une nouvelle bulle de coaching.
1: Même si je me vote, même si euh, ce n'est pas la bonne décision, qu'est-ce que ça va m'apprendre de moi Comment je vais rebondir Comment face à l'adversité euh, je vais me relever. Il n'y a pas de risque, puisque le seul risque, finalement, c'est de s'en sortir, quoi. Voilà, je ne suis pas câblée risque, je suis câblée opportunité et puis euh, vibrée. Aujourd'hui,
0: j'accueille Madeleine Sama, directrice associée dans un cabinet de conseil en qualité de vie au travail, mais aussi thérapeute. Madeleine est un vrai rayon de soleil qui place le kiff et l'action au cœur de sa vie. Alors, si tu as besoin d'un boost d'énergie aujourd'hui, cet épisode avec Madeleine est fait pour toi. On a parlé ensemble de techniques faciles et efficaces pour retrouver de l'énergie, de ces clés pour oser se lancer dans de nouveaux challenges, mais aussi de processus de décision, de l'erreur qu'on fait tous quand on réfléchit à prendre ou non un risque, et enfin d'intuition. Comment prendre conscience de ta boussole intérieure Comment développer ton intelligence intuitive Comment naviguer entre raison et intuition C'est ce qu'on va voir ensemble dans ce podcast. Alors je laisse désormais place à ma conversation avec Madeleine Sama. Bonne écoute Coucou Madeleine Salut Céline Bienvenue sur Build de Coaching Merci de ton invitation, je suis super contente Moi aussi je suis, je suis ravie et pour commencer comme avec tous mes invités, je vais commencer par te présenter rapidement de manière un petit peu différente. On dit de toi que tu es énergique, empathique, positive mais aussi efficace et convaincante. Et j'ajouterais « solaire, énergisante et intuitive ». Tu aimes fondamentalement les gens et tu as un véritable don pour les accompagner, que ce soit les individus, grâce notamment à certains outils comme le scan thérapeutique et l'AIT, thérapie intégrative avancée, mais aussi les organisations, puisque tu es également directrice associée dans un cabinet de conseil en santé et qualité de vie au travail. En parallèle de tes multiples vies de slasheuses, tu aimes la liberté et l'action, te dépasser constamment en testant toutes sortes d'activités, notamment en pleine nature. Rando avec des ânes et avec tes enfants, kitesurf, sport à sensations fortes ou encore arts martiaux, peu importe, tant qu'il y a du kiff et de l'action au programme.
1: Est-ce que ça te correspond Oui, merci Céline de cette présentation pétillante, C'est ouais, assez vrai, bon après je c'est sérieux aussi quand même, hein mais, mais ouais, merci pour cette, cette super
0: intro. J'aimerais commencer cette, euh, ce podcast par parler de ton énergie. Ça tombe bien puisqu'on en parlait juste avant de commencer. Euh, tu dégages énormément d'énergie et je trouve que tu as un don pour embarquer les gens avec toi, pour transmettre justement cette énergie. Donc j'ai envie de te demander déjà qu'est-ce qui te donne de l'énergie, toi, et ensuite comment tu fais aussi pour te reconnecter à ton énergie le jour où tu en as un petit peu moins, parce que j'imagine que même à toi
1: ça t'arrive. L'énergie, bon, pour moi, déjà, c'est un, un cycle. Tu as des moments de haute énergie et puis des moments où tu as besoin de te de, de, de régénérer. Hein donc, il faut respecter ce cycle, chose que je n'arrive pas toujours à faire, hein euh, soyons clairs. Euh, moi, ce qui me donne de l'énergie, c'est vraiment ma valeur numéro un, c'est le kiff. Donc, c'est quand, euh, euh, quand je suis portée par le kiff, je suis en haute énergie, en bonne fréquence, on va dire. Et, euh, et donc, j'essaie d'en trouver... Euh, dans tout ce que je fais, tu vois, même si j'ai une journée pourrie qui s'annonce, je vais avoir ce réflexe de me dire, bon allez, quand même, dans, dans, dans cet agenda pourri qui s'annonce, comment je vais pouvoir y mettre un peu de kiff, comment en trouver malgré tout Donc ça, ça va m'en donner. Et puis je dirais que c'est aussi le fait que bah, j'ai envie de vivre au maximum, en fait. Et donc. Donc, euh, cette énergie, je la trouve euh, du fait de, de me dire que si je me repose trop, euh, je perds du temps et euh, du temps de vie. Mais ça me joue des tours parce que du coup, euh, je peux avoir des bons, gros coups de fatigue. Et c'est pour ça que je te parle de cycle. C'est qu'il y a des moments où j'ai besoin de, de, de me régénérer. Et là, euh, ouais, là c'est vital.
0: Ouais, c'est important que tu parles de cycle, hein. c'est encore plus important chez les femmes où c'est une vraie réalité hormonale hein, en termes d'énergie, ça correspond au cycle féminin aussi, donc euh, c'est donc important. de Même une personne hyper énergique comme toi, tu as besoin de te régénérer, <rire> le message est passé. Et d'ailleurs, pour la partie euh, journée, quand tu dis que tu essayes même dans les journées un peu pourries euh, de trouver du kiff, est-ce que euh, ça passe par ajouter des choses qui te font du bien Est-ce que ça passe par switcher certaines choses où tu te dis non mais là je peux les voir différemment, c'est pas si catastrophique co Comment tu fais concrètement
1: alors, tout va dépendre de ce qui me challenge. Euh, déjà, je pense c'est un état d'esprit, c'est euh, voir le verre plein et pas le verre vide. Donc déjà, euh, switcher quand je le sens, quand tu vois je vais passer en, dans un mood un peu down avec euh, ah ça ça commence à, à me saouler. Puis il y a ça aussi, donc tu vois on, on peut vite se laisser entraîner par cette spirale là. Quand je le vois venir, je le sens et, euh, et je vais switcher peut-être au début un peu artificiellement. Mais ensuite, ça le pli se forme et ça repart. Enfin, on peut soigner notre vision des choses, je pense. Euh, ensuite, il y a d'autres façons. Je pense que la façon aussi de remonter l'énergie avec ton biorythme, J'en parle parce qu'on est en début d'après-midi qu'on s'était dit « Oula, on aurait bien fait une petite sieste <rire> à la place d'enregistrer de, un podcast ». Et le fait de sauter en souriant 30 secondes, euh, ça permet d'accélérer le biorhythme et du coup de se redonner un petit coup de vue. Et puis après, euh, c'est aussi, je dirais, que je vais chercher à l'intérieur de moi plutôt qu'à l'extérieur de moi. Moi, ce qui va me régénérer… Euh, c'est vraiment à l'intérieur que je vais trouver les ressources. Donc, il me faut du calme à un moment où je ne suis pas tout le temps en interaction avec du monde. Et c'est avoir ces, ces bulles-là qui vont me permettre la régénération. Il y a des profils extravertis en, en ressourcement d'énergie qui vont avoir besoin d'aller boire un verre avec plein de potes, euh, où ça tchatche fort et où il y a de la musique et tout ça. Moi, je suis en profil plutôt introverti pour me ressourcer, où j'ai besoin de, voilà, de silence, de couper… Euh, tous les capteurs pour pouvoir me régénérer. Donc. Et oui, c'est hyper
0: important le, le côté euh, savoir si on est introverti ou extraverti. Juste, euh, on s'en fout d'être timide ou autre, c'est pas le propos, mais juste de savoir comment on se ressource et, euh, et prendre soin de, de son énergie en se ressourçant avec soi-même quand on est introverti. Euh, et ça veut pas dire qu'on n'aime pas les autres.
1: Hein. <rire> je le reprécise parce que c'est pas toujours clair quand je parle d'introversion à mes coachés. Exactement et puis moi j'ai souvent cru longtemps cru que j'étais extravertie parce que bon c'est vrai que j'aime les gens, j'aime le contact, ça, ça m'apporte beaucoup de joie et beaucoup d'épanouissement. Mais quand j'ai vraiment compris que ma source de ressourcement justement était interne et pas externe, bah, ça a changé ma vie parce que j'ai pu vraiment écouter euh, ce besoin profond en moi que dont j'avais pas conscience avant et que je pouvais zapper. Et, et maintenant que je le sais, que j'en suis consciente, bah ça m'a ça changé la vie. Ouais.
0: On t'a donné le, le super point de, de sauter en souriant 30 secondes. Je précise qu'on l'a fait juste avant cette interview parce que c'était un peu compliqué pour toutes les deux et ça marche vraiment. Donc n'hésitez pas si vous avez la possibilité de le faire pendant que vous écoutez cette interview, faites-vous plaisir. Mais euh, j'aimerais qu'on revienne sur le fait de, de switcher artificiellement. Qu que, quel conseil tu donnerais, tu vois, sur une journée un peu, un peu pourrie ou... Où... On me suis dit, bah, j'aimerais bien switcher là, mais je ne je sais pas, je, je suis dans la spirale et je n'arrive pas à en sortir. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, switcher euh, artificiellement
1: Alors moi déjà, je relativise, c'est-à-dire que je vais comparer ma journée à ce que ça pourrait vraiment être si c'était encore plus cata tu vois. Donc le fait de relativiser me permet de me dire, écoute, jusqu'à présent, là, ça va, ça se gère, ça pourrait être pire. Donc, donc je, re, je commence à relativiser de cette façon en switchant ainsi, j'essaie de ramener aussi à l'instant présent, parce que souvent, moi, je me laisse embarquer dans « oh là là, et puis il faut que je fasse ça, et puis quand j'aurai enfin fini ça, bah, j'ai encore ça à faire, et là, je suis en train de me noyer, alors que finalement, dans l'instant présent, c'est pas si mal. » Donc, je vais euh, revenir à une sphère un peu plus réduite, qui, où je me sens moins en insécurité. Euh, ça, tu vois, j'ai fait de l'escalade et ça me fait de façon physique quand euh, tu vois, tu te laisses envahir par le vide ou justement par le vertige. Bah, je reviens juste à un, à un champ de vision ultra proche où je vois juste le bout de mes doigts euh, qui tiennent bien sur la roche, donc ça va. Et donc, je, je reviens à un cadre... Euh, que mon cerveau peut plus facilement processer et qui est gérable et sécurisé. Et alors aussi, je pense à un bouquin que j'ai lu, que j'ai adoré. C'est une histoire vraie qui s'appelle « Le tatoueur d'Auschwitz ». C'est l'histoire vraie d'un homme qui donc, a traversé euh, l'épreuve des camps. Et son histoire démontre que même dans l'adversité la plus totale, on peut dire que c'était une journée de merde, même hein, plus qu'une journée. Hein, donc, euh, et dans l'adversité la plus totale, eh ben, il a su mobiliser ses ressources, euh, rester dans, dans l'ouverture du cœur, c'est-à-dire qu'il s'est pas refermé sur lui, il a créé des liens. Il était vraiment dans une euh, dans une spirale positive au milieu de, de l'adversité du cauchemar. Et donc, je repense souvent à ce processus que que cet homme a su mettre en œuvre. Et, et voilà, ça me donne espoir quand quand une journée de merde s'annonce devant moi. Voilà.
0: Aujourd'hui, l'un de tes métiers, c'est aussi d'accompagner les, les personnes à dépasser leur blocage, notamment grâce à l'énergétique et à ton intuition. Et d'ailleurs, tu as, as lancé récemment un programme pour développer son intelligence intuitive, donc ça aussi, je mettrai le lien vers ton site dans les notes de l'épisode. Euh, je voulais te demander quel a été ton, ton chemin, tu vois, sur, sur l'intuition Est-ce que tu as toujours senti que tu étais intuitive Comment tu en as pris conscience euh, Est-ce que tu as toujours été intuitive Et, euh, et d'ailleurs, c'est quoi
1: l'intuition <rire> Alors moi, je, je reviens de, de, de loin, on va dire. Hein. J'ai un parcours très cartésien, petite classe prépa, école de commerce, tout, tout bien comme il faut. Et euh, je sentais qu'il y avait quelque chose à l'intérieur de moi qui avait envie d'explorer d'autres dimensions, que mon cerveau comprenait pas toujours, mais je n'assumais pas. Et donc, je suis longtemps restée dans, dans mon moule confortable. Et il euh, et y a eu un moment de ma vie où tout s'est un peu... Euh, entre-choquée et, et à ce moment-là, de bah, toute façon, c'était tellement, euh, le, le, pas le chaos, mais euh, tout a tellement été remis en question que je me suis dit, bon, pff, tant qu'à faire, allez, allez, osons explorer ces dimensions que j'assumais pas bien. Et, euh, et donc j'ai ouvert euh, à l'énergie et donc je ressens, je perçois les énergies et, euh, et l'intuition, je dirais que en fait, on est tous des êtres intuitifs par nature. Euh, l'intuition. Euh, Vraiment, c'est un sens dans lequel on baigne. Donc, Il n'y a pas des mauvais intuitifs ou des bons intuitifs. Simplement, c'est dans quelle mesure je me fais confiance et dans quelle mesure je sais jouer avec euh, l'intuition. C'est pour ça que le programme dont tu parles, je l'ai appelé intelligence intuitive parce qu'il y a euh, toute une dimension de, de jouer avec euh, l'intuition de façon euh, consciente et, et avec un but. Donc, euh, ça va être comment j'arrive à bien questionner mon intuition, comment j'arrive à bien ressentir par quels canaux mon intuition arrive Est-ce que je suis visuelle, auditive Est-ce que je ressens dans mon corps Tous ces paramètres pour augmenter la conscience sur l'intuition, bah ça s'apprend, ça, ça se cultive. Mais on, on, à la base, on est tous des êtres intuitifs, sans exception. Donc euh, voilà, alors je crois que tu avais d'autres questions, mais je.
0: J'allais te poser la question justement sur est-ce qu'on est tous intuitifs Il me semblait avoir la réponse, mais, euh, mais souvent on se dit qu'on n'en a pas. Euh, comme tu dis, quand on n'a pas été dans le moule, qu'on n'a pas été forcément éveillé à ça, on ne se rend pas forcément compte. Et puis des fois, on se dit, bah, j'ai envie d'explorer cette, cette voie, mais on ne sait pas comment faire, on ne on l'écoute pas, on sait, ne on sait pas l'écouter, on ne prend pas à l'école, ça non plus. Euh, Est-ce que tu aurais un, un, outil, euh, un outil simple, justement, entre guillemets, pour se connecter à l'intuition qui pourrait marcher pour n'importe quelle personne euh, qui a un background dans l'intuition ou pas du tout euh, cartésien ou pas du tout
1: <rire> oui. bah, Déjà, je dirais, première chose, avant de parler de l'outil, c'est euh, de se réconcilier avec son mental. Souvent, on se dit oh, non, non, je suis trop en train de réfléchir, je suis pas en train d'écouter mes intuitions. Ça, c'est un peu euh, duel comme, euh, comme vision des choses. J'aime bien dire que oui, le mental, il a toute sa raison d'être et il est super utile. L'intuition aussi, les deux peuvent avancer de front. Est-ce que tu
0: aurais un, un exemple concret tu vois, du quotidien où tu te rends compte que tu as renoncé ou à ton intuition ou à ton mental Peu importe, mais pour voir un peu comment ça peut se conjuguer.
1: Alors à un moment où euh, mon intuition et mon mental euh, sont faits euh, la guéguerre à l'intérieur de mon cerveau, euh, c'était sur mes choix de, de, de réorientation entre mes activités. Et tu vois, je sens que mon intuition, tout mon être me pousse vers un endroit et j'ai encore mon mental qui me retient dans, notre, dans une autre direction. Et ça a été compliqué pour moi au début parce que je me suis dit, il oh, faut forcément que je choisisse maintenant et avec un choix sur lequel il ne faut pas que je me trompe. Je mettais beaucoup d'enjeux et beaucoup d'urgence dans ce choix. Et au final, je sais où veut m'amener mon intuition. Tu vois, je le sais. Pour le moment, ce n'est pas encore tout à fait encore le bon moment. Donc, j'ai créé l'accord. Euh, la négociation interne a abouti à un accord. C'est-à-dire qu'on sait où on va, mon mental et mon intuition, on sait, mais ce n'est pas encore le bon moment. Et donc, mon mental est aussi en train de me rendre service en me disant, il voilà, y, y a tel et tel autre paramètre euh, de point de vigilance, besoin de me sécuriser sur certains points et ensuite, on ira. Donc, tu vois, là, ils n'étaient pas d'accord. On se met d'accord euh, ouais, sur le fait qu'on n'est pas d'accord. Les deux sont respectés et on trouve ensemble un, un délai qui est raisonnable. Tu vois, c'est un peu comme… Euh, bon, là, je te le formalise comme s'il y a vraiment un dialogue, mais quelque part, ce n'est pas si loin que ça, le dialogue dans ma tête, quand ça arrive. Et, euh, mais vraiment, ouais, de conscientiser. Et puis, quand j'ai des peurs ou des blocages, bon, je travaille aussi là-dessus, donc j'ai des outils pour, mais c'est aller les identifier. Par exemple, aujourd'hui, je ne suis pas prête à changer à, à 180 degrés euh, euh, telle et telle euh, activité, parce que… Euh, j'ai telle ou telle peur, je les identifie, je les travaille, elles sont conscientes et ensuite euh, chaque chose se fera au moment qui est juste pour moi également.
0: Ouais, je pense effectivement que c'est un, un vrai dialogue, hein. c'est une réalité un peu intérieure et c'est intéressant de, de dire qu'on n'est pas obligé de, de choisir de suite dans l'urgence parce qu'il souvent... y, a, y a souvent un sentiment d'urgence hein, qui, qui est très présent, je pense que c'est c'est un peu un trait de notre cerveau euh, qui est toujours, euh, il faut que ce soit maintenant, là, euh, et surtout que tu ne te trompes pas, parce que sinon ta vie serait finie, n'est-ce pas euh, C'est pas vraiment la réalité, mais par contre, euh, dans, je trouve ça intéressant dans ce que tu dis dans le mental, de ne pas lui donner une claque de suite, il est aussi là pour une raison, et de d'identifier en fait pourquoi il est là. Et, euh, et notamment quel est le besoin derrière souvent euh, tu vois, sur un changement de vie le besoin de sécurité par exemple ou des choses comme ça, c'est important qu'il soit là pour venir les nourrir et c'est beaucoup plus simple derrière d'écouter son intuition si on a fait le nécessaire pour nourrir le besoin
1: exactement, c'est s'observer et faire, oui. et tout à l'heure tu me demandais un outil accessible à tout le monde pour euh, ressentir son intuition. Et, euh, alors, peut-être que tout, ça ne parlera pas à tout le monde parce que tout le monde n'est pas forcément euh, euh, relié à ce canal-là et c'est OK, euh, mais il y a un outil pour moi, je trouve, qui est accessible et parlant pour tout le monde, c'est entendre le, la boussole intérieure ou la ressentir, peu importe par quel canal elle vient, mais cette boussole intérieure... Quand c'est une bonne décision pour nous, on est porté par un élan, comme un sentiment de joie, comme une ouverture dans le, le, le thorax et le plexus. Tu l'as peut-être senti, toi Céline, quand tu... avant d'acheter une maison, par exemple quand tu visites ou un appart à louer, tu te sens bien ou tu ne te sens pas bien, tu vois. C'est de ça dont je parle, c'est cette boussole intérieure où tu... ça ouvre à quelque chose et là c'est que tu dans un chemin qui est juste pour toi et alors le, le chemin qui est juste pour soi c'est pas toujours soit le plus facile soit euh, le plus parfait il y a également euh, euh, l'autre ingrédient c'est de lâcher prise et de faire confiance c'est à dire que allez on y va c'est pas toujours le meilleur paquet qui à la clé mais il y a quelque chose à en retirer il y a une bonne raison aussi pour laquelle on a été attiré vers cette expérience là donc être euh, tolérant aussi sur, sur les réponses qu'on obtient de notre intuition c'est important c'est pas toujours euh, ce qu'on pensait que ça allait être mais c'est chouette aussi ça fait partie de la magie de la vie quoi oui complètement
0: complètement et euh, je trouve ça chouette que, que tu parles de, de décisions en fait qu'il n'y a pas vraiment des fois les décisions sont pas parfaites et c'est ok et justement j'aime bien avoir un petit peu le, le processus de décision tu vois des personnes parce que parfois c'est fluide et parfois c'est une galère sans nom de décider des choses même parfois simples c'est d'ailleurs assez souvent lié au final à, à la confiance en soi et à se faire confiance enfin, tout, est, tout, tout est lié bien sûr. Euh, souvent je, je vois chez mes coachs, c'est compliqué de décider parce qu'elles ont du mal à, à se faire confiance sur, sur ce, déjà à se connaître sur ce qu'elles aiment ce qu'elles n'aiment pas, ce qui est bon pour elles et je pense que l'intuition ça peut être un outil hyper précieux en fait de juste d'être dans le ressenti et comme tu disais euh, D'écouter, toi tu parlais d'ouverture du thorax ça peut être des papillons un peu dans le ventre et c'est pas forcément pour un date, hein. les papillons dans le ventre, ça peut marcher pour un appart, pour le choix d'un produit au supermarché ou qu'importe. Et euh, du coup je, je digresse un peu, je voulais te demander quel est, quel est toi ton processus de décision, tu vois, que ce soit pour les décisions, les, les grandes décisions de ta vie, mais, mais même plus les, dé les décisions du quotidien, je trouve ça encore plus euh, puissant.
1: Oui, alors avant de te parler du, du process, tu disais des choses très justes quand tu dis, c'est avoir confiance en soi, mais c'est aussi, je dirais, plus largement d'avoir confiance en la vie. C'est-à-dire que, imaginons, même si je prends la mauvaise décision, de toute façon, je vais rebondir et la vie va m'amener ce qu'il faut pour euh, rebondir derrière. Donc pour moi, il y, y a cette confiance en la vie qui fait que je suis assez tranquille parce que je sais qu'il n'y a pas d'erreur. Si je me vote avec ma décision, ce n'est pas grave, je rebondis, puis je sais que ce n'était pas ça, bon ben, je rectifie et je reviens sur euh, l'autre option. Donc, il y, y a déjà ce, euh, ce non-enjeu ou cet enjeu limité que je vais me mettre en me disant, de toute façon, il n'y a pas de mauvaise décision, donc euh, j'y vais et advienne que pourra. Et alors, je dirais que moi, dans mon processus de décision, si je commence à trop réfléchir, à analyser avec mon cerveau gauche, voilà, je m'auto-soule, il euh, y a trop d'infos. Euh, donc euh, très rapidement j'ai ça je le fais que dans les fois où il faut que je justifie ma décision à d'autres, mais en fait je le fais de façon artificielle parce que je n'arrive pas à prendre une décision en, en réfléchissant, tu vois, comme ça et mon serre gauche donc les, la prise de décision finalement chez moi elle est assez immédiate et facile parce que ça ouvre ou ça ferme, c'est un peu comme je te parlais tout à l'heure le thorax, mais en fait c'est l'élan ou l'envie qui va me parler j'ai envie d'y aller ou pas si j'ai envie et que je me vote ben tant pis j'aurais fait mon expérience et à l'instant T tout me disait d'y aller et c'est sûr que parfois on peut se dire ah oui mais je regrette j'aurais pas dû mais tout ça c'est grâce à des éléments que tu as eu entre-temps mais si tu reviens à l'instant T je regrette jamais une décision parce qu'à l'instant T c'était pour moi la meilleure c'est là où ça ouvrait au max le plaisir et l'envie m'embarquer là-dedans même, tu vois, bah là, la, l'appart que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. Euh, pff, alors, j'avais fait aucune étude de marché. Euh, je suis bien incapable de te dire euh, à combien est le mètre carré euh, dans le secteur. Ça a été euh, go sans réfléchir et, et j'ai pas regretté, tu vois, heureusement. Mais <rire> et, et combien même, tu vois, si j'avais regretté ou si j'étais revenue sur ma décision, c'est ok aussi. On est, on est rarement enfermé dans une décision finalement.
0: Ouais, c'est super important de le dire. C'est assez rare au final qu'il n'y ait pas de retour en arrière possible euh, et, et qu'il n'y ait pas eu d'assaignement euh, sur le chemin surtout. Donc c'est jamais un retour en arrière exactement.
1: C'est ça. Et, et si je reviens aussi sur le processus de décision. Quand on ne sait pas, bah, moi je, je crois vraiment en l'action, au pouvoir de l'action. Donc quand tu ne sais pas, entre A ou B, bon allez, A ou B, A ou B, allez, bon bah allez, B. Et si la voie B ne s'avère pas être la bonne, bah, il suffit de rectifier et tu bascules sur la voie A. Donc, le, le fait de, de rentrer dans un processus d'action et de mouvement face à ta décision permet d'avancer.
0: Oui, complètement. Et en fait, quand il y a du mouvement, il n'y a plus de peur au final. <rire> c'est que quand on est coincé dans, juste dans le mental à rester statique, qu'on qu est terrorisé, et puis ensuite après, bah, c'est parti. Enfin, on, la on dit c'est le
1: mouvement. Et, et l'immobilité, c'est... C'est la mort quelque part dans notre inconscient, hein. mmh. tout ce qui est mouvement c'est la vie. Mmh.
0: Te, tu te lances beaucoup de, de challenges, j'en parlais dans, dans ta présentation, plus pour le côté un peu perso, sportif et loisir euh, Mais c'est valable aussi dans ta vie professionnelle. Notamment, tu vas bientôt animer une, une conférence devant plusieurs milliers de personnes. Je suis hyper admirative. Comment tu as pris confiance pour embrasser de, de nouveaux challenges comme ça que tu n'aurais pas forcément fait il y a quelques années <rire> ou il y a quelques mois
1: Ah, bah, je dirais que déjà, c'est s'entourer des bonnes personnes. Euh, quand on est euh, tout seul, avec ses doutes, euh, et toute euh, sa zone d'incompétence, euh, on peut vite paniquer. Alors que quand on s'entoure euh, des bonnes personnes, mais ne serait-ce que pouvoir euh, échanger, euh, euh, être confronté à notre vision, s'enrichir des autres et être accompagné, euh, pour moi, c'est une des clés. Tu vois, par exemple, pour cette prise de parole en public, euh, euh, ben là je me fais accompagner par une coach de prise de parole en public. Le fait d'avoir une personne qualifiée, bienveillante, avec qui je me sens en confiance, bah ça m'aide vraiment aussi à trouver le courage de déployer mes ailes. Donc je dirais que de façon générale dans la vie, euh, c'est être entouré des bonnes personnes. Pour moi, voilà, c'est le partage en confiance et l'entraide et la bienveillance entre plusieurs partenaires qui peut aider à, à grandir notre zone de confort et à oser encore plus loin, plus fort. Et puis, je dirais la pratique aussi. Tu vois, moi, ça m'angoisse, ça cette prise de parole, parce que c'est pas quelque chose que je fais régulièrement. Euh, mais quand je regarde en arrière sur d'autres choses qui pouvaient me stresser, bah, maintenant que je le fais régulièrement, ça ne me fait plus rien. Tu vois, l'autre jour, je faisais la même chose, mais derrière mon écran, euh, en mode webinaire, si tu veux. Et donc, c'était cinq soirs d'affilée avec plusieurs milliers de personnes inscrites. Donc, c'est à peu près la même chose, si tu veux. Mais... Vu que j'ai l'habitude de le faire, j'ai pratiqué, expérimenté, mais finalement, euh, le, le risque, l'adrénaline, le, il est beaucoup moindre parce que euh, ça y est, c'est devenu presque banal. Donc, euh, le, une autre façon pour moi d'aborder euh, l'aisance euh, face au challenge, bah, c'est de pratiquer, de pratiquer, de pratiquer. C'est euh, deux clés, voilà, s'entourer des bonnes personnes et, et c'est de pratiquer pour, pour diminuer la zone de stress, quoi.
0: Et les deux sont encore plus puissantes ensemble, d'ailleurs, quand tu mets les deux ensemble. Mais c'est vrai, commencer, et on en parle souvent en coaching, commencer, commencer petit, commencer dans sa zone de presque confort. Et, et ensuite élargir je prends l'exemple de, de ce podcast mon premier interview c'était euh, <rire> j'étais hyper stressée j'avais super peur et du coup je me suis dit il bah, faut que je demande à, à quelqu'un avec qui je suis en totale confiance et du coup euh, euh, coucou Elvire si tu passes par là <rire> mais euh, c'est important c'est important effectivement de, de bien s'entourer et je trouve que c'est un, un joli conseil à donner à ceux qui n'osent pas de se lancer c'est s'entourer euh, que ce soit de professionnels de coach évidemment je presse pour ma paroisse mais, euh, mais aussi de de, de proches bienveillants ou qui sont passés par là. C'est toujours hyper, hyper puissant. Et toi qui aimes prendre des risques, c'est quoi le plus grand risque que tu aies pris
1: Et qu'est-ce que tu en as appris Bon, pro, ça va être parler dans tous ces milliers de gens. <rire> euh, non, en fait, mon, mon cerveau n'est pas forcément câblé risque. Si, tu veux, si je commence à penser risque, euh, ça m'embarque dans la peur, dans euh, « oulala », et si, et si, et si. Alors que si je le vois comme euh, une occasion d'expérimenter quelque chose, d'apprendre, euh, de m'améliorer, puis c'est ok si ce n'est pas parfait, là mon cerveau va moins sentir, euh, va moins sonner l'alarme « attention, risque ». Il va se dire « bon bah ok, ça va, je mets ça dans la case expérimentation ». Alors, si je te prends l'exemple d'un risque qu'on pourrait enfin euh, à l'époque je sais que des amis à moi de mon entourage voyaient ça comme une prise de risque c'est euh, ma petite crise de la quarantaine où euh, j'ai tout remis en question j'ai tout euh, on va dire, euh, envoyé valser euh, euh, dans ma vie en plus il y avait le moment du premier confinement Covid euh, tout était réuni pour waouh wow, pour que ce soit une situation pas confortable on va dire je parle pas de risque hein, parce que là je suis pas en période de guerre ou tu vois donc c'est on va dire un inconfort fort et, euh, et je me souviens de mon entourage j'ai m'a dit « Mais Madeleine, tu renonces à un confort, et, mais comment c'est possible ?» Et si je commençais à les écouter, je me, je me serais dit « Oui, c'est vrai que je, je prends un risque, je prends le risque de me tromper, je prends euh, ce risque-là. » Et en fait, non, mon, mon cerveau ne va pas se câbler risque, il va se câbler… Euh, bon, ben bah voilà, il y a une vague à prendre, il faut que je la surfe, quoi. Il ne faut pas que je la prenne dans la tête, il faut que je la surfe. Et donc, euh, comment… Même si je me vote, même si euh, ce n'est pas la bonne décision, qu'est-ce que ça va m'apprendre de moi Comment je vais rebondir Comment face à l'adversité, euh, je vais me relever et Finalement, il n'y a pas de risque puisque même si je touche le fond, je trouverai forcément euh, euh, l'énergie, la ressource en moi pour me relever. Je penserai au, au tatoueur d'Auschwitz, hein, ce, ce gars qui a, qui a traversé les camps et qui s'est relevé. Si lui, il peut le faire, moi aussi, je peux le faire. Et, et donc… Euh, il n'y a pas de risque puisque le seul risque finalement c'est de s'en sortir quoi et, euh... et donc voilà donc euh... voilà je suis pas câblée risque je suis câblée opportunité et puis euh, vibrer parce que une vie sans aucun risque pour moi c'est une... c'est un encéphalogramme plat quoi donc euh, j'ai besoin voilà de me confronter régulièrement c'est pour ça que j'aime bien les sports à, à sensation ou adrénaline parce que c'est là où je me sens si vivante euh... Et puis j'apprends à me connaître aussi dans cette adversité. Et je suis toujours épatée de notre capacité à rebondir face à l'adversité euh, qu'on soit. Quoi. Toute personne a cette capacité-là.
0: Ouais, je pense que c'est hyper important de se dire bah, qu qu'est-ce qu que je veux en retirer quoi qu'il arrive, mais, euh, mais aussi j'aimerais euh, apporter une petite nuance, parce que toi tu dis que t'es pas câblé risque donc on peut se dire, bah voilà, en fait moi je suis câblé risque et donc forcément j'ai peur et, euh, et je, peux pas, je peux pas le changer, et tu as souligné la, la puissance des mots en me disant, euh, non alors risque, ça, ça me bat pas trop comme mot et tu as entièrement raison en fait, les, les mots sont quand même extrêmement puissants et, euh, et dire, tu vois, au lieu de risque opportunité ou autre, déjà ça, ça change tout hein, quand on voit les choses et ça me fait penser à un conseil que je pense que c'est un des premiers trucs que j'ai appris quand je m'intéressais au développement personnel et, et je me souviens en parler à, à une amie et ça, ça nous avait beaucoup marqué toutes les deux c'est euh, dès qu'on se dit dans le cerveau euh, j'ai peur de faire ça ou euh, j'ai peur à l'idée de ça bah, se dire bah, je suis excitée à la, à la place de dire j'ai peur et en fait juste ce changement de mot même si au début ça, ça est un peu artificiel enfin on, on, on reformule la phrase artificiellement ça, ça change vraiment quelque chose aussi mentalement derrière c'est vraiment très puissant
1: tu as trop raison les mots reflètent notre mindset changer les mots ça change tout il y a aussi un mot que j'essaie de bannir et que que nous les femmes on devrait euh, vraiment lâcher c'est je suis désolée je suis désolée c'est un mot qu'on dit à tour de bras en tant que femme voilà et c'est un mot qui n'est pas beau quoi on n'est pas désolée c'est pas une désolation n'est pas des tu vois ça nous rapetit, ce mot et alors j'ai pas trouvé un mot pour euh, le remplacer mais déjà je sais que quand je m'entends le dire je me dis non 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 non, non. voilà j'annule je, je, ce mot et, euh, et déjà je le limite et si je trouvais une formule positive, il faudrait, faudrait que j'y travaille. Mais, mais ouais. Toutes ces, ces tournures de phrases et ce langage interne, il est à soigner parce qu'il soigne, en fait, il impacte notre fréquence, quoi. En bien ou en mal.
0: On va passer aux questions de fin déjà. <rire> Est-ce que tu as des rituels du quotidien qui te font du bien
1: alors, moi je suis un peu nulle en rituel parce que je n'ai pas la patience de rentrer dans euh, des habitudes. Euh, donc, un rituel que je fais tous les jours, je ne l'ai pas. Par contre, euh, j'ai des habitudes que je vais activer selon les besoins. Alors, tu vois, par exemple, la pensée positive et euh, switcher. Euh, donc, ça, c'est quelque chose que je peux activer si besoin. Et notamment, alors ça fait cucu quand on dit, mais la gratitude. Euh, C'est-à-dire que on parlait tout à l'heure de comment j'aborde une journée pourrie donc je vais aborder ma journée pourrie vais, ah, et puis à la fin de la journée je me rends compte que ce n'était pas si pourri que ça et eh bien je vais avoir ce moment de, de, de gratitude intérieure et externe sur euh, bon ben voilà c'était finalement plutôt une bonne journée tu vois donc de, de cultiver cette gratitude ça c'est quelque chose que, que, que j'essaie de faire même si ce n'est pas ritualisé euh, J'ai aussi envie souvent de mettre un petit ingrédient euh, de mouvement euh, corporel parce que moi je fais beaucoup de, de visio toute la journée parce que je consulte euh, en visio. Et du coup de mettre un peu de mouvement et de fluidité dans le mouvement, ça libère aussi les énergies qui sont stagnantes dans nos émotions et, et à l'intérieur de nous. Donc euh, si... Euh alors moi j'aime bien la petite salutation au soleil euh, en yoga, voilà c'est facile, je peux le faire habillée euh, n'importe où, enfin euh, tu vois je suis pas obligée de me mettre en tenue de sport etc. Donc ça ça peut être pas mal. Bon après j'aime bien aller euh, prendre mes baskets et aller courir aussi. Et puis ce que j'essaie de faire, parce que comme je te disais j'ai pas de patience pour ajouter des choses à mon agenda qui déjà déborde, mais j'essaie de conscientiser. Tu vois par exemple je veux me faire, euh, c'est tout, tout bête hein, mais je me faire, euh, je, je suis fan de chicorée, oui désolé, il en faut. Euh, et donc quand je fais ma petite chicorée, euh je vais la boire et la et la ressentir en conscience tu vois avec euh, euh, la chaleur euh, de la tasse euh, dans mes mains le la vapeur que j'inale, euh, l'odeur le goût et de mettre de la conscience ça va me, me ça me fait du bien je sais pas comment je l'expliquais, on pourrait parler de voilà de méditation de pleine conscience mais c'est un peu plus bas que ça mais mais ça me fait du bien de revenir à à des rien de quotidien, mais sur lequel on peut y mettre une conscience, et en plus une conscience positive. C'est mon petit moment, moi avec moi, et ma chicorée. Voilà, Très chouette.
0: Et pour le mouvement, euh, d'ailleurs, pas besoin d'aller euh, courir, effectivement, de la station soleil qui est plus facile à faire à, à la maison, en télétravail, je trouve, qu'au travail, quoique. Euh, mais, mais juste, euh, j'imagine simplement, ça peut marcher aussi euh, pour euh, faire bouger l'énergie, euh, ça peut marcher juste de se secouer un peu, d'aller marcher jusqu'à la machine à café, ce genre de choses, non
1: oui et puis les automassages tu sais euh, souvent le fait sans s'en rendre compte tu vois on se détend le cou euh, on s'étire on, on se on se masse les joues euh, tous ces automassages c'est aussi des moments où on fait recirculer notre énergie. Okay. Euh, voilà donc euh, donc ça c'est chouette et puis il y a il y a un autre petit outil magique tant qu'on est dans c'est pas un automassage mais c'est une stimulation qu'on appelle les points de karaté. En EFT, ça vient de l'EFT, et on tapote la base de du petit doigt sur la tranche de la main, du coup, à la base du petit doigt. Ouais, c'est dur de l'expliquer qu'à l'oral, mais bon, voilà, vous pouvez aller voir sur internet les points de karaté. Et ce, cette stimulation permet de supprimer le risque d'inversion psychologique. Et quand on a des jours, on est un peu à côté de nos pompes. Euh, tu as l'impression que tu n'es pas dans le flot, qu'il n'y a rien qui va comme, comme il faut, bah, je me stimule les points de karaté euh, dix, dix fois de chaque euh, côté. Donc, ça prend quelques secondes et ça me remet dans une dynamique euh, au moins où je... Enfin, je sais que ma boussole est à peu près calée sur, euh, sur le nord. Quoi. Voilà.
0: Génial. Et ça, c'est faisable partout pour le coup, euh, que ce soit dans le métro, au bureau, n'importe où. Voilà. Ouais, c'est assez discret, ça passe. <rire> <rire>
1: Qu'est-ce que tu dirais à la Madeleine de tes 18 ans En fait, à 18 ans, en tout cas moi, je manquais de confiance sur moi et sur la vie parce que je pense que je n'avais pas encore eu euh, assez l'occasion d'expérimenter euh, ces moments de vie où tu, où tu te découvres face à toi-même. Et, euh, et donc, j'aurais envie de dire euh, à cette jeune femme de 18 ans, euh, fais confiance en la vie, euh, fais confiance en tes ressources, tu rebondiras quoi qu'il arrive. Ouais, surf la vie, quoi. Comme je disais tout à l'heure, tu vas pas te prendre les vagues dans la tête, tu as la capacité de la surfer, donc euh, euh, crois, en, crois en tes ressources.
0: Beau message. Et qui, qui complétera peut-être la, la question suivante, quel message, justement, tu aimerais faire passer à, à tes enfants s'ils si devaient en retenir un seul de toi
1: Ah là là, c'est difficile de résumer en, en, en un seul message, mais j'espère leur apprendre le fait d'écouter à l'intérieur d'eux-mêmes et pas forcément à l'extérieur. Alors ça ne... Je me tire une balle dans le pied, hein, parce que donc, du coup, ils ne vont pas m'écouter moi. <rire> Mais j'essaie de leur apprendre à, à se, se forger leurs propres opinions et écouter à l'intérieur euh, du ventre, à l'intérieur du bide. Hein. Donc, ils sont encore petits, ils sont encore bien connectés à leur corps. Et je leur dis à chaque fois, comment ça fait dans ton corps, là Qu'est-ce que tu ressens et, euh, et de sentir si ça dit oui ou si ça dit non. Bah, C'est déjà une façon de, de ne pas couper avec ses intuitions profondes parce que bah, on parlait de mon programme Intelligence Intuitive. Euh, J'accompagne des personnes qui ont souvent coupé euh, d'une très grande intuition qu'ils avaient petit parce que on est dans l'ère du, du, du cerveau, quoi, du cognitif, euh, de l'analytique, etc. Et, euh, et on oublie d'écouter à l'intérieur de nous si ça dit oui ou si ça dit non. Mais même si on sait tous le faire, non. J'aimerais bien que, ouais, que mes enfants euh, n'aient pas cette amnésie, en tout cas, et qu'ils euh, qu n'aient pas besoin de la reconnecter plus tard. Ils ont beaucoup de chance.
0: <rire> Mais c'est une question euh, qu'on qu peut se poser encore aujourd'hui. Je trouve elle est hyper, euh, hyper précieuse. En fait, euh, ça, ça fait quoi à l'intérieur de mon corps C'est agréable C'est pas agréable En fait, c'est ça, le oui et le non.
1: Hein, donc, euh... Oui, notre corps, c'est vraiment la caisse de résonance de, de notre âme. C'est euh, le lien entre notre cerveau et notre âme, selon moi. Et il euh, y a beaucoup, beaucoup de réponses qui sont logées dans notre corps, euh, dans nos émotions, dans nos petits que euh, du quotidien euh, physique, j'ai envie de dire, et puis dans le oui et dans le non. Oui, ouais, le corps, c'est vraiment notre allié. Et souvent, on peut avoir une, une approche qui est pas toujours... Euh, super cool avec notre corps. Oh là là, j'ai pris du cul. Oh, puis ça, j'aime pas. Et donc, on va avoir tendance à être dur avec notre corps, alors que notre corps, il est... Enfin, c'est un amour qui est à notre service, qui, qui est tellement dévoué. C'est vraiment notre allié corps et âme, j'ai envie de dire. Et, euh, et quand on reconnecte et qu'on se réconcilie avec notre corps, mais enfin moi, ça, c'est vraiment un, un bel enseignement aussi que, que j'ai eu euh, à partir du moment où on, se, on, on traite notre corps euh, aussi bien que si, que si on traitait un, un enfant, un bébé, tu vois, on dirait pas à un bébé, ah, c'est moche, ouais, il est pris du cul. Ben non, tu ne tu vas pas dire ça, tu vois. Euh, tu vas dire, mais non, mais je l'aime tel qu'il est. Euh, et donc notre corps, donc euh, euh, voilà, si on arrive à entretenir ce, ce rapport de d'alliance avec lui, de d'écoute de, de, et de bienveillance, en fait, c'est une mine d'or et c'est vraiment une un allié des euh, plus fidèles dans notre quotidien.
0: Merci pour cet enseignement.
1: <rire> Et euh,
0: dernière question, quel est ton plus beau souvenir professionnel
1: Plus beau souvenir professionnel, je dirais... Bah là, c'en est un tout récent qui me vient en tête euh, en t'écoutant poser cette question. Euh, là, on m'a demandé d'être l'ambassadrice France de la thérapie intégrative avancée. Et euh, alors, ça n'a pas été une grande cérémonie, il y a eu du champagne et tout ça, pas du tout, mais c'est un beau souvenir parce que, à l'intérieur de moi, ça m'a ça apporté une fierté, une joie, une ouverture, mais aussi l'ampleur de, de la tâche. Hein. Bon ben voilà, encore un challenge à, à expérimenter et à relever. Mais je dédie cette réussite, j'ai envie de dire, professionnelle du moment, à, à mon mois de mes 18 ans, euh, parce que je pense que, si tu me posais la question, euh, euh, ben mon mois des 18 ans, je ne pense pas qu'elle qu qu se serait euh, crue, capable de s'autoriser ça, et donc je, je le dédie à, à la Madeleine de 18 ans.
0: Génial. Ben merci beaucoup Madeleine, pour, euh, pour tes clés, pour tes enseignements, et pour, euh, pour ton énergie aussi, j'espère que ça vous, vous sera remis en énergie aussi, vous qui nous écoutez, et, euh,
1: et je te dis à très vite. Et merci à toi, Sébine, j'adore tes questions. Alors, pas toujours facile d'y répondre, mais ça me fait avancer. Et euh, c est, c est... grâce à tes questions, tu, tu nous amènes à, à nous questionner vraiment intérieurement. Donc, euh, j'ai passé un super moment. Euh, merci, merci beaucoup. Merci à toi, Madeleine.
0: <rire> à bientôt. À bientôt. C'est la fin de cet épisode, alors je t'invite à prendre quelques minutes pour te demander ce que tu en retiens et ce que tu as envie de mettre en place dans ton quotidien. Parce qu'écouter, c'est intéressant, mais appliquer, c'est transformateur. C'est comme ça que tu verras des changements dans ta vie. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. C'est sans doute qu'il t'a plu, alors si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Ce sont quelques secondes pour toi, mais cet avis m'est extrêmement précieux pour faire connaître Bulle de Coaching. Et si tu souhaites me contacter, je suis joignable sur Instagram à Céline Chevassu Coach ou encore via LinkedIn. À très vite pour les prochains épisodes.